0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück
1: und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines paid friend Podcastes. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Mann eingeladen, der eine beeindruckende Klarheit, Weisheit hat. Er ist im, im Außenleben an der sehr renommierten Jakobs-Universität in Bremen Professor für Biologie und Ethik. Und sein Name ist Professor Dr. Alexander Lerchel. Hallo Alexander.
1: Hallo lieber Farid.
0: Ich habe mich selten so konzentrieren müssen, das alles richtig zu sagen mit Professor und Doktor. Aber wir bleiben einfach bei Alexander. Ja, natürlich. Wir beide kennen uns durch die Männerarbeit. Wir sind beide bei Mankind Project tätig. Die häufigen Zuhörer kennen das ja. Und das ist die Männerarbeit, in der ich aktiv bin. Und was machst du da, Alexander, genau?
1: Also, ich bin im Moment einer der Ritualältesten. Das heißt, ich verkörpere so ein bisschen die Energie von oben, wie wir sagen, und bin für, ja, bin so ein bisschen der ruhende Pol bei dem Ganzen
0: finde es ja ziemlich cool. Also in deinem Montags- bis Freitagsleben bist du Professor an einer sehr renommierten Universität und an manchen Wochenenden läufst du hier mit weißem Gewand rum und verkörperst die Kraft des Ältesten. Wie, wie kommt diese Welt zusammen? Was ist da der Hintergrund zu?
1: Es hat mir einmal ein Mann gesagt vor jetzt knapp zehn Jahren, du brauchst da mal was. Damals war ich in einem ja, ziemlich beruflich stressigen Umfeld und ein bisschen orientierungslos. Und dann äh, habe ich das von einem NWTA gelesen und äh, am selben Tag habe ich mich angemeldet und ein paar Tage später bin ich dahin gefahren Und das war so der Beginn und seitdem hat es eine gute Entwicklung gegeben.
0: Ich will nur kurz erklären, das NWTA ist das sogenannte New Warrior Training. Das ist also die Trainingsmaßnahme, wo Menschen, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber durch einen Initiationsprozess zu der Arbeit kommen, die wir da machen. Also du hattest einen, einen liebevollen Menschen, der dich dahin begleitet hat oder hin empfohlen hat und hast du es gemacht?
1: Genau, habe ich mir kurz entschlossen angeschaut und bin dann gleich hin.
0: Und wieso bist du hängen geblieben?
1: Das hat mich total angesprochen. Ich habe mich dann hinterher geärgert, dass ich das erst im zarten Alter von 53 erleben durfte, was da so los ist. Und äh, da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, was das eigentlich ist, was der Hintergrund ist und bin dann drauf gekommen, ja, das ist genau das, was ich brauche, was andere Männer vor allen Dingen auch brauchen. Und äh, das, was ich da erfahren habe, kann ich weitergeben. Und die Gelegenheit habe ich beim Schopf ergriffen, habe mich dann auf den ältesten Weg äh, begangen. Es gibt da mehrere mögliche Wege. Und der Älteste war für mich halt der Weg, den ich beschreiten wollte, habe ihn beschritten und bin nun auf der letzten Stufe, also das Ritual Ältesten und äh, leite also von daher auch die Trainings mit.
0: Mhm. Und lass uns mal, bevor wir bei den Männern bleiben, nochmal bei dir bleiben. Wieso hast du vor zehn Jahren gedacht oder erkannt, das ist etwas, was ich für mein Leben brauche? Ich meine, du hast 53, du machst auf mich einen unglaublich ja, im Leben angekommenen Eindruck, ähm, du hast einen super Job. Wieso war das nochmal wichtig für dein Leben?
1: Also ich hatte nicht so etwas, wie manche beschreiben als Midlife-Crisis, das hatte ich nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass äh, Dadurch, dass ich mit der Familie und mit dem Beruf sehr eingespannt war, damals hatte ich noch ein paar andere Sachen, dass ich so ein bisschen mich verzettele. Also das heißt, die Gefahr war da, dass ich von mir selber, von meiner Entwicklung her, ein bisschen den, die Orientierung oder den Weg verliere. Und da hat mir eben dieser Freund gesagt, geh da mal hin, tu was für dich. Und genau das war der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, will ich versuchen. Und das hat auch eingeschlagen.
0: Und wenn du sagst, tu was für dich, welchen Teil hast du damals verstärken müssen oder weiß ich nicht, anders machen wollen, wo
1: du heute bist. Kannst du das für dich sagen? Ja, das kann ich sagen. Das war auf mich selber zu achten. Also hat nicht das was mit
0: Selbstfürsorge zu tun?
1: Also Selbstfürsorge, selbst erstmal erkennen, wo Defizite sind mhm. und dann daran zu arbeiten, auch mit anderen Männern oder auch Menschen zu arbeiten natürlich und äh, das dann eben weiterzuentwickeln. Das war ganz wichtig. Also dass der Status quo, den ich damals hatte, nicht das Ende war, sondern äh, ja, so, so, so ein Mittelding und da konnte ich gut dran weiterarbeiten.
0: Kannst du uns mal mitnehmen, dass wir verstehen, was du getan hast in diesen zehn Jahren? Also wie würdest du den Alexander mit 53 beschreiben, der noch eine, eine Lernkurve zu nehmen hatte bei dem Thema? Ich finde das immer Selbstfürsorge oder gut auf sich achten, das ist ja wurscht, wie du es nennst, Hauptsache du tust es. Und wo bist du heute? Also was hat sich da wirklich geändert?
1: Also das war eine Entwicklung vom ich sorge hauptsächlich oder ausschließlich für andere hin zu ich sorge auch für andere, indem ich auch für mich selber sorge. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung in meinem Verständnis. Dadurch, dass ich für mich sorge, schaffe ich überhaupt erst die Voraussetzung, für andere auch mitzusorgen. Das äh, verkennen viele Menschen, glaube ich. Die opfern sich völlig auf und vergessen dabei sich und auch damit andere.
0: Also wie immer, ich bereite die Podcasts überhaupt nicht vor mit dem... Gesprächspartner und freue mich gerade, dass wir auf dieses Thema so kommen, weil ich das so wichtig finde. Ich glaube, das betrifft beide Geschlechter, Männer wie Frauen, aber ich erlebe das bei Männern, in der, in der täglichen Männerarbeit immer wieder, dass sie so eine Art Helden- oder Opferdasein machen, also für andere unglaublich viel tun, für die Familie, für die Kinder, sich aufopfern im Job, aber dabei selber total auf der Strecke bleiben und manchmal dann so ein bisschen, ich nenne das innerlich Verkrüppeln, also die haben dann schweren Zugang zu ihren Gefühlen, verändern sich körperlich sehr stark, achten auch nicht mehr so auf sich. Also ich finde das ein wichtiges Thema. Wo warst du denn damals mit 53? Wie würdest du dich denn beschreiben? Wie hat dein Leben
1: ausgesehen? Also körperlich ein bisschen vernachlässigt im Sinne von wenig Sport gemacht. Das habe ich inzwischen besser im Griff. Für mich gesorgt habe ich weniger als heute. Und das ist auch etwas, was in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist. Also, wenn man sich, wenn man für sich selber sorgt, ist man häufig ein Egoist. Krass, ne? Ja, das ist total mhm. doof. Ja. Ähm, und das stimmt ja auch nicht. Das ist aber, äh, ich würde nicht sagen anerzogen, aber das ist so eine gesellschaftliche Erwartung, äh, die gerade an Männer gerichtet wird, ähm, die eben dafür sorgen müssen, dass die Kohle reinkommt, dass äh, die Kinder äh, gut versorgt werden, dass äh, was auch immer Nachhilfe gegeben wird, wenn es Not tut. Äh, aber bei den Frauen ist ja genauso. Also äh, Kindererziehung plus Karriere, das sind alles Dinge, die äh, erwartet werden so von der Gesellschaft. Äh, das sind Blaupausen, die viele Menschen gar nicht erfüllen können. Das ist eine Überforderung. Und wie gesagt, dann kommt das Selbstvergessen hinzu. Ne? Also Selbstvergessen ist so etwas, was in der Gesellschaft einerseits honoriert wird. Ne? Das ist ein total selbstvergessener Typ. Ne? Der tut mir was für andere. Aber sich selbst vergessen ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann.
0: Super. Also ich halte es tatsächlich auch für den mit den größten Denkfehler, den wir so als Gesellschaft machen. Ich glaube, es geht darum, erstmal für dich selbst gut zu achten und auf dich selbst gut zu sorgen und das ist ganz wichtig, es geht nicht, dass wir dir den Egoismus hier ähm, eine neue Partyform geben, sondern es geht darum, achte gut auf dich, geh gut mit dir um und dann guck auf andere. Es gibt ja, finde ich, ich muss immer schmunzeln, wenn du im Flieger sitzt, sagen sie, im Fall von einem Emergency, erstmal sich selbst die Sauerstoffmaske anziehen und dann den anderen. Und wenn man das als Symbolik nimmt. Darum geht es im Leben. Guck erstmal selber, dass du zurechtkommst, dass du dich selber gut versorgst. Und dann hast du auch die richtige Energie, das für andere zu tun. Und nicht umgekehrt. Und verrückterweise, glaube ich, hat sich bei uns in der Gesellschaft was um eingeschlichen, dass es genau umgekehrt ist. Und wir auch so eine Art Opfer da Opferdasein eher prämieren. Naja, die macht halt ganz viel für die Familie und so. Ich muss sagen, ich entziehe häufig den Menschen den Respekt dafür und denke: Ey, finde ich vollen Quatsch, was du da machst. Guck doch erstmal für dich gut. Und dann guck für andere. Der wichtigste Mensch auf dieser Welt, sagen wir häufig ja bei MKP, das bist du erst selbst und dann die anderen. Ohne in den Egoismus zu verfallen, da will ich immer wieder darauf hinweisen, es geht so, kümmere dich doch erstmal um dich selber und statt auf die andere. Wo ist für dich denn die Grenze
1: zum Egoismus da, Alexander, dass man das nicht übertreibt? Die Grenze zum Egoismus ist da, wo man die anderen nicht mehr sieht. Super. Das ist äh, eigentlich ganz einfach. Mhm. Die darf man natürlich nicht aus dem Blick lassen. Mhm. Aber indem ich mich um mich selber kümmere und äh, dafür sorge, dass es mir gut geht, habe ich auch den Blick offen für andere. Das mhm. ist ja die Grundvoraussetzung. Und ja, dabei hilft mir diese Arbeit sehr.
0: Kannst du nur was sagen? Wie hat es denn dein, dein Umfeld, deine Familie wahrgenommen, dass der Alexander da vor zehn Jahren zu so einem ist ja für manche so, so einen komischen Männertraining geht, was ist denn das da überhaupt und dann kommt er zurück und bleibt jetzt da auch irgendwie, du bist ja ein paar Mal im Jahr, machst du diese Trainings ja mit als Ritualältester, ich durfte dich ja selber so auch erfahren, bin ja auch ein Fan von dir, weil ich deine liebevolle Art so genieße, ähm, bin ja ohne Vater groß geworden und diese väterliche weise Energie ist für mich, obwohl ich selber jetzt mitten im Leben stehe, immer noch so ein Geschenk. Aber auf die Frage zurückzukommen, wie hat denn dein Umfeld reagiert auf diese Veränderung?
1: Also im Gegensatz zu manchen Ankündigungen sind Katzen und Hunde nicht weggelaufen. Aber meine Familie, insbesondere einer meiner Söhne, hat also schon sehr skeptisch reagiert und hat gesagt, du bist in der Sekte. <lacht> und naja gut, wenn man jemanden fragt, der in der Sekte ist, bist du in der Sekte, dann sagt man natürlich nein. Aber das hat sich im Laufe von sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich schon relativiert, also das heißt aufgelöst. Und inzwischen bin ich mit meiner Familie auf einem besseren Level. Also wir, wir, wir reden sehr oft miteinander, sehr offen, was auch ein Problem in meiner Ansicht der Gesellschaft ist. Es reden Menschen viel zu wenig miteinander, auch, auch und gerade in Familien. Da wird sehr viel verschwiegen. Das war vielleicht auch in meiner Familie äh, so Usus, wenn irgendwas Unangenehmes aufkam, dann wurde geschwiegen oder wurde weggegangen. Es wurde nicht aufgelöst. Und das ist etwas, was bei uns äh, eigentlich kaum noch vorkommt. Wenn etwas aufpoppt, dann wird das auf den Tisch gelegt, dann ähm, wird darüber gesprochen und wird eine Lösung gesucht und meistens auch gefunden. Das ist viel besser, als wenn man die ganzen Sachen in sich reinfrisst und es kommt zu keiner Lösung. Würdest du sagen, das ist ein Ergebnis deiner Arbeit hier bei MKP? Ja, sicherlich. Aber das war relativ zu Anfang schon. Dass diese Klarheit, diese Klärung, dass das eben Voraussetzung ist überhaupt dafür, mit sich selber und mit anderen äh, auf, einem, auf einem klaren Level zu sein.
0: Wenn ich jetzt ähm, mal an deine Vaterrolle denke, ich bin ja auch Vater von drei Söhnen, du hast gerade ähm, erwähnt, dass du Vater bist. Wie hat sich denn deine Vaterrolle für dich verändert durch diese Arbeit, der Mann zu sein, der du werden möchtest?
1: Ich würde mal sagen, also ich war nie ein strenger oder, oder, oder irgendwie herrischer Vater, überhaupt nicht. Aber was ich gelernt habe, ist, die kleinen als vollständige Personen wahrzunehmen und auch zu ehren. Das hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an, aber äh, diese, äh, dieses klassische Vatersein, ich sorge für dich, ich gebe dir was zu essen äh, oder meine Frau und ich verdienen und geben euch was zu essen und äh, erziehen euch und versuchen euch auf den Weg zu bringen, ist ein bisschen Gewichen der Achtung ihrer Persönlichkeiten oder mehr Achtung der Persönlichkeit war ja immer schon da, äh, hin zu Hilfe zur ähm, Selbstfindung. Hört sich vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber das ist, glaube ich, das, was wir mitgeben können unseren Kindern.
0: Bin ich von überzeugt. Lass uns ruhig noch bei diesem ersten Begriff, weil ich kann mir vorstellen, den versteht nicht jeder äh, und ich, mir geht es genauso, die Kinder zu ehren. Ähm, gib, wie drückt sich das bei dir im Alltag aus? Also wie weiß dein Sohn, dass du ihn ehrst?
1: Indem ich seine unterschiedlichen Meinungen voll respektiere. Und ihn nicht gleich ablehnen und sagen, hey, das ist totaler Quatsch, was du da erzählst, sondern äh, erstmal zu akzeptieren, dass er eine andere Meinung hat und dann äh, ja, zu argumentieren, durchaus, aber ihn in seiner Eigenständigkeit, bei der Tochter genauso, äh, zu ehren und zu achten und äh, das stehen zu lassen erstmal.
0: Und gibt es da irgendeinen Weg, wie du das ausdrückst, also ob das jetzt Augenkontakt ist oder durch Worte? Wie kann der Zuhörer verstehen, was du da tust?
1: Also Augenkontakt ist etwas, was äh, in meiner Familie nach meinem Training erstmal völlig äh, ungewohnt ankam, weil ich gelernt habe, dass, das, dass der direkte Augenkontakt der Weg zur Seele ist. Und wenn ich, jemanden, äh, wenn ich mich, mich mit jemandem unterhalte und vorbeigucke, links, rechts, oben, unten, dann bringt das nichts. Also das direkte in die Augen schauen hatte ich bis dato äh, nicht im, in meinem Repertoire, nonverbaler Kommunikation und das hatte ich dann drauf und das hat mir nicht nur bei meiner Familie geholfen, sondern auch äh, sonst, das ist ein direkter Kontakt, äh, womit die Gegenseite erstmal fertig werden muss, wenn sie das nicht gewohnt ist. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine direkte und ehrliche Kommunikation stattfindet. Das ist
0: ja für viele richtig unangenehm. Ja, ne? total. Und speziell, wenn da nicht Worte gesprochen werden. Ja. Also wie in unserer Männerarbeit gucken ja manchmal, auch wenn es eine Wut gibt oder eine Trauer oder irgendein großes Gefühl, eine Freude, uns zwei, drei Sekunden erstmal in die Augen, um zu gucken, was ist denn da jetzt mein Anteil. Und äh, als diese Arbeit für mich begonnen hat... War das hat das erstmal Irritation in mir ausgelöst, auch so eine Art Unbehagen. Ja. Äh, bin ja halb Araber, ich hätte am liebsten irgendwas getan, erstmal irgendwie berührt oder entweder von mir gestoßen oder an mich rangezogen, aber dieses nur in die Augen gucken und ich habe das erst die letzten Jahre gelernt äh, und ich finde das so schön, wie du das sagst, in die Augen gucken, das machen wir jetzt ja auch gerade beim Interview, stell Kontakt zur
1: Seele her des anderen, ne? so verrückt wie das klingt. Ja, das ist richtig, aber es ist, ich bin ja Biologe, es ist ähm im Tierreich ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn du zum Beispiel Primaten, Affen, Schimpansen, irgendwelche äh, ja, Primaten, wenn du denen in die Augen guckst, wird das in aller Regel als Angriff oder als Attacke äh, äh, aufgefasst oder zumindest als Aggression, das mögen die gar nicht. Mhm. Ähm, und, und bei uns ist es so eine Art äh, Unsicherheit, die da erstmal aufpoppt, was will der eigentlich von mir, der könnte mich ja auch angreifen. Aber wenn es dann ein paar Sekunden hält, dann ist eine sehr feste Verbindung da. Das ist total interessant.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal zu deinen Kindern zurückkehren. Wie viele Kinder hast du? Vier. Vier. Und wie viele Jungs, wie viele Mädchen? Drei Jungs, ein Mädchen. Drei Jungs, ein Mädchen. Wenn ich jetzt mit denen vier sprechen würde und sage, Mensch, hier, euer Papa, der da vor zehn Jahren angefangen mit dieser Männerarbeit. Wie war das
1: denn für euch? Was glaubst du, würden die mir sagen? Was würden die sagen? Ich glaube, die würden letztlich sagen, der Papa hat sich weiterentwickelt. Der ist äh, offener Gesprächsbereiter geworden. Mit dem kann ich über Sachen reden, über die ich vorher nicht mit ihm reden konnte, weil er das verschwiegen hat. Ja, ich denke, das würden sie sagen, also dass sich da durchaus eine sehr positive Entwicklung eingestellt hat.
0: Also ich habe ja drei Söhne und ich bin nicht sicher, wenn ich Sie jetzt frage, wie Sie es finden. Also ich glaube, der Jüngste findet es toll. Ich glaube, der Mittlere hat da einen ganz leichten Zugang, der interessiert sich ein bisschen für Boys to Men. Und mein Ältester ist manchmal, glaube ich, auf der hellen Seite und manchmal auf der, boah, ey, der Alte, der macht so durchgeknallte Sachen. Hoffentlich lässt er mich damit in Ruhe. Und gleichzeitig gibt es Momente, also wir sind gerade in einem, ja, ich glaube, Ablösungsprozess. Er bereitet sich auf die Welt vor und ich bereite darauf vor, ihn gehen zu lassen. Und das ist für mich, glaube ich, schmerzhaft und für ihn nerve ich ihn häufig und bin ich auch zu eng und... Äh, Lass nicht genug Freiheit los, das kann auch genau sein, dass das so ist. Und dann haben wir Momente der kompletten Begegnung, wo ich ihm echt in die Augen gucke und sage, äh, ich bin stolz auf dich und ich bin beeindruckt, wie klar du sprichst. Und das sind so Momente, die hätte ich vor sechs Jahren ohne MKP nicht gemacht, das wäre mir komisch vorgekommen zu meinem Sohn zu gehen, speziell jetzt zu dem Ältesten, das hat hier ja im Arabischen nochmal eine besondere Bedeutung. Der Älteste immer so ein bisschen auch der Thronfolger und ganz frei machen kann ich mich von diesen Genanteilen ja nicht. Und gleichzeitig bei dieser Verbindung zu meinem Sohn berührt es mich selbst. Also ich beschenke mich damit selbst und denke, boah ey, also es gibt Momente, da könnte ich flennen, nicht aus Trauer, sondern aus Rührung dass er mir erlaubt, und er ist ja 17, das ist ein junger Bär, ein junger Wilder, der will natürlich raus in die Welt, mit mir so manchmal in so eine Verbindung zu gehen. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich auch. Wobei ich dazu sagen muss, dass mein ältester Sohn dann relativ kurze Zeit später, nachdem ich äh, da auf dem Wochenende war, auch hingegangen ist. Oh. Ich habe ihm gesagt, äh, das ist auch was für dich. Das hat er dann auch gemacht. und ja, also Wir haben aber seither auch, ein, also seitdem ich da auf dem Wochenende war, ein, ein sehr gutes Verhältnis, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Die Nähe ist äh, ja noch näher geworden. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja, und da geht es ja gar nicht um MKP, es gibt ja so viele Männerarbeitsanbieter, aber wir sind halt, oder MKP ist einer davon, es erfolgt ein anderer Reifegrad, so habe ich das für mich wahrgenommen, weil ich in die Selbstverantwortung für meine Gefühle gehe. Und das ist, glaube ich, auch für alle Partnerinnen und Hörerinnen toll, jetzt mal zu hören, ein großer Teil dieser Männerarbeiten, Männer fangen an, ihre Gefühle zu verantworten. Also ob ich enttäuscht bin, ob ich freudig bin, ob ich aggressiv bin, ob ich sexuell frustriert bin, ob was auch immer es ist, ich höre auf in der Außenwelt, die dafür verantwortlich ist, sondern ich gucke, was ist denn mein Anteil daran und warum kümmere ich mich nicht darum. Also es nahezu alles, was ich bräuchte, kann ich ja auf der Welt für mich tun und damit in eine Art inneren Frieden kommen. Und das ist, finde ich, so eins der, der weiteren Ergebnisse. Also ich für mich sage, ich bin definitiv ein besserer Vater geworden durch diese Männerarbeit. Ich halte mich auch für einen besseren Freund. Ich bin aber auch, und das war das Thema, wo wir ja gestartet haben mit der Selbstfürsorge, ich bin sehr viel besser zu mir selbst und verantworte allerdings Dinge auch für mich selbst. Also ich glaube auch, dass ich ein besserer Ehemann geworden bin, weil ich nicht mehr meine Frau, die ich sehr liebe, aber häufig, glaube ich, einfach auch überschattet habe und überschüttet habe mit Ansprüchen und Bedürfnissen, die sie hätte erfüllen müssen. Ob das in der körperlichen Zuwendung ist, in der Aufmerksamkeit, im, im Essen, in allem. Und mir passiert das immer wieder, es ist mir sogar wieder passiert, bevor ich jetzt zu diesem Wochenende gereist bin. Und gleichzeitig merke ich, oh, verdammt, Farid, da machst du ja jemand anderen verantwortlich. Kannst du uns mal Einblick geben in dein Thema der Selbstverantwortlichkeit, Selbstfürsorge. Du bist ja jetzt noch mal ein paar Jahre älter als ich. Wie spürst du das für dich in deinem Alltag, auch vielleicht beruflich?
1: Ja, also vielleicht zum Ersten im Privaten. Meine Eltern waren jetzt nicht so die Gefühlsbetonten. Das war einfach in deren Erziehungsprogramm nicht vorgesehen, mm. dass man Gefühle zeigt, dass man sich umarmt. Mm. Das war also seltsam. Und meine Frau, also jetzt lange bevor ich MKP überhaupt kennenlernte, also vor 37, nee 38 Jahren, habe ich meine Frau kennengelernt und die kam in unsere Familie, wurde sehr herzlich aufgenommen, aber die fing dann auch an, äh, meinen Vater und meine Mutter so zu umarmen, ne? weil das einfach in deren Familie <lacht> normal war. Und da war er so ein bisschen so, hm, was ist das denn jetzt? Ähm, das hat sich dadurch sehr, sehr geändert. Also ich habe dann auch meinen Vater und meine Mutter umarmt, was vorher, äh, also ab, dem, ab der Pubertät eigentlich nicht mehr so gefragt war. Und das war ungewöhnlich, aber ist natürlich das Schönste, was es gibt. Und das äh, auch im Familienleben, meine Gefühle zu zeigen, äh, war auch eine neue Erfahrung. Also nicht nur Freude, das hatte mir nie Probleme gemacht, sondern auch Trauer, Wut mm. oder auch Angst. Mm. Das sind Dinge, die ich sehr gerne wegstecke oder weggesteckt habe, die ich inzwischen aber viel besser zeigen kann. Ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt selbst mich entwickle und selbst mm. werden kann. Und im Beruf, ja, das war auch interessant, weil, gut, ich bin jetzt irgendwo auch ein erfahrener Hochschullehrer, aber äh, die Studenten direkt anzusprechen, in die Augen zu schauen, sie als Personen zu achten und nicht nur darauf zu gucken, was sie jetzt für Leistung bringen, das war mir vorher auch nicht unbekannt, aber es ist nochmal was anderes, den Menschen so zu sehen und äh, auch seine, seine kulturelle Herkunft zu sehen. Wir haben über 100 Nationen auf unserem Campus das ist, das will erstmal gesehen werden, das will respektiert werden. Und gerade, weil ich auch Ethik unterrichte, ist das ein, eigentlich ein perfektes Feld für Konflikte, weil Menschen aus verschiedenen Nationen sich halt teilweise bekriegen wegen unterschiedlicher Auffassungen. Und die konkret anzusprechen und zu ehren, zu achten, ihre unterschiedlichen Meinungen, das ist ein tolles Stück Arbeit, was ich auch gemacht habe, ja. mhm. Jetzt will ich nochmal einmal zurückspringen,
0: ich hoffe, du erlaubst mir das. Du bist ja Vater und natürlich auch Sohn, also du hast gerade berichtet von deinem Elternhaus und das kenne ich von meinem auch. Meine Mutter hatte unglaublich viel zu tun, war vertriebene Ostpreußin, die hatte den Zweiten Krie Weltkrieg erlebt und diese Fluchtgeschichte, wo sie unglaublich viel Leid und Trauer erlebt hat. Ähm, und war eine super aufopfernde Mutter, für die ich heute noch unglaublich Respekt habe und ähm, auch ihr dankbar bin. Nähe war jetzt nicht so das, was sie, glaube ich, in ihrem Elternhaus gelernt hat. Und leider wird das ja dann häufig an die nächste Generation weitergegeben. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf deinen Vater zu sprechen kommen. Was hat sich denn in deiner Beziehung als Sohn zu deinem Vater geändert durch diese Männerarbeit?
1: Viel. Also nicht nur diese körperliche Berührung, das Umarmen, aber auch das Verständnis für seine Situation, für seine Geschichte. Ähm, er hat mir dann, also er ist leider gestorben, aber er hat mir irgendwann, ein äh, paar Jahre bevor gestorben ist, etwas äh, nicht erzählt, aber wir kamen so im Gespräch drauf, auf Männerarbeit, und dann sagte er, ja, dann erfah erfahren die Männer ja Heilung. Da hat es mich fast vom Hocker gerissen, weil ich dieses Wort Heilung von ihm im Leben nicht erwartet hätte. Aber es war, es war da. Mein Vater und ich hatten äh, immer schon ein gutes Verhältnis, aber äh, zum Schluss kam es dann auch dazu, dass mein Vater Dinge sagte, die er vorher wahrscheinlich so nie gesagt hätte, also insbesondere wegen der Männerarbeit, über die wir auch gesprochen haben, äh, dass er sagte, ja, da erfahren die Männer Heilung. Mhm. Dieses Wort hat mich vom Hocker gerissen, weil ich das aus seinem Mund nie erfahren hätte, also im Sinne von, ja, tatsächlich Heilung der Seele. Und ist das nicht verrückt? Also du als Mann
0: machst deine Arbeit, hat natürlich Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Kinder, aber es hat auch verrückterweise Auswirkungen auf die Beziehung zu deinem Vater, ja. der ja diese Arbeit, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht gemacht habe, aber irgendwie ne, da gibt es diese Resonanzfelder, von denen wir so häufig sprechen, also ein Stein fällt ins Wasser und der zieht einfach Kreise und deine Veränderung bewirkt eine Veränderung. Ich finde, für mich ist das ja bis heute Magie,
1: aber ich finde das sensationell. Ja, das ist auch so, garantiert. Also ich habe auch oft gehört, dass meine Wirkung auf andere Menschen eine andere geworden ist. Ob das nun Resonanz heißt oder weiß ich nicht. Nonverbale Kommunikation, keine Ahnung. Aber das ist für mich eine Tatsache, ja.
0: Ich, das, dem Phänomen würde ich jetzt gar nicht mehr auf der Spur bleiben, weil ich gerne an diesem Thema dranbleiben würde. Aber ich finde, es ist so ein Geschenk. Es gibt ja so viele Menschen da draußen, Männer wie Frauen, die in, in, in schwierigen Beziehungen zu ihren Elternteilen leben und zum Teil sind die ja auch verstorben. Ähm, so dass der Gedanke sein könnte, naja, ich kann da sowieso nichts dran ändern, ich bin nur das Kind oder meine Eltern sind gar nicht mehr da. Und das ist einfach nicht der Fall. Diese Arbeit, die wir machen, verändert sowohl einen selbst, aber auch das Umfeld. Und zwar in einem äußerst positiven Sinne. Ich habe dich ja erlebt, deswegen habe ich dich ja auch um das Interview gebeten, als beeindruckend herzenswarmer Mann. Also du, ich erlebe dich klar. Ähm, du bist sehr strukturiert mit dem, wie du arbeitest, auch in den Ritualen. Und gleichzeitig verkörperst du so eine Herzenswärme. Kannst du uns dazu noch was sagen? Also hat sich das für dich irgendwie auch mit dieser Männerarbeit entwickelt, verstärkt oder war das immer schon so?
1: Also ich zeige es jetzt häufiger. Mhm, ich denke, ja. das war immer da. Mhm. Ich, also die Eigenschaften, die ich so für mich... Ähm, äh, verantworte, sind neben meinem humor auch eine große Herzenswärme. Mm. Ich kann aber auch anders. Mm. Äh, ich kann ganz anders. Ich kann auch, äh, wenn ich äh, merke, da läuft etwas äh, ganz schief in Richtung äh, sachlich falsch oder auch, dass äh, Menschen angegriffen werden, dann kann ich auch sehr wütend werden. Dann kann ich auch mein Schwert ziehen und äh, Krieger werden. Das geht auch.
0: Und ist das nicht genial? Also, ich wusste jetzt nicht, dass das kommt, aber ich freue mich, dass du es sagst, weil es geht ja nicht darum, dieser immer gefühlsbetonte Mann zu sein, der alles versteht und für jeden Verständnis hat, sondern gleichzeitig, wir nennen das ja den lichtvollen Krieger, also in dieser Klarheit zu bleiben und genauso konsequent, hart, deutlich auch andere Dinge zu sagen, nee, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also die, ich finde, durch die Männerarbeit kann die Breite im Mann so viel zunehmen. Ich bin nicht mehr so eingeschlossen auf, ja, nein, hm, gut, böse, sondern ich kriege eine Varianz. Ich kann in meine Herzenskraft kommen, ich kann in die, in die Verbindungsfähigkeit kommen, auch mal einen anderen Mann umarmen oder lange in die Augen gucken. Und genauso gut bleibe ich aber auch ein klarer Typ, der sagt, hey, dafür stehe ich und dafür stehe ich nicht. Und dagegen wehre ich mich auch richtig. Also ich sag mal in der in in jugendlichen Sprache vielleicht weiterhin Cochones haben, Eier haben in der Hose. Ich finde sogar, dass unsere Arbeit das unterstützt, in die Klarheit zu kommen. Unbedingt. Hm.
1: Das schließt sich auch nicht aus. Genau. Im Gegenteil, wenn ich äh, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und meinen Wertekanon sozusagen mal durchgehe, dann ist dadurch, dass ich klarer mit mir selber bin, natürlich auch damit verbunden, dass dieser Wertekanon klarer hervortritt. Nicht nur im Sinne von, ich kann ähm, meine Herzenswärme, die ich habe, zeigen, sondern auch mal meinen Krieger rausholen. Das gehört genauso dazu. Hm. Wenn du jetzt mal
0: so für dich guckst, aus welchen gibt es Ereignisse, aus denen du im Leben so ein Reifeschub erlebt hast oder besonders gewachsen bist? Wenn du mal so nachguckst auf dein Leben, wir machen ja viele visuelle Reisen bei unserer Arbeit, gibt es da manche Punkte, wo du sagst, das war so ein Changemaker oder ein Breaking
1: Point? Uh, da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Da kamen sicherlich sehr viele Breaking Points, also, also jetzt was ich zum Beispiel meine Habilitation, das heißt also, das ist diese Voraussetzung überhaupt Hochschullehrer zu werden. Das ist nicht einfach. Das ist etwas, äh, wo du äh, zeigen musst, dass du unterrichten kannst, dass du das, äh, ja, das Wissen hast, um diese Hochschullehrerposition zu bekommen überhaupt als Voraussetzung. Das war schon ein großer Moment. Das war richtig toll. Oder auch, als ich mich dann beworben habe bei dieser äh, Jacobs University, wie sie jetzt heißt, da war ich einer von ganz, ganz vielen, die sich da beworben haben, auch noch englischsprachig. Und dann habe ich diese Position bekommen, sehr zur Verwunderung meiner Mutter, <lacht> <lacht> weil sie gar nicht glauben konnte, dass ich jetzt unterrichte in Englisch, wo ich Englisch immer eine Katastrophe war in der Schule. Mhm. Also das war auch ein großer Moment. Das ist sicherlich, das ist ein Wow-Moment, klar, logisch. Mhm. Ähm, ja, menschlich natürlich auf diesen ähm, Wochenenden, wenn ich Menschen sehe, bei denen ich sehe, dass ich wie ich bin, bei ihnen etwas auslöse. Hm. Das ist jedes Mal auch ein Wow-Effekt, dass ich was merke. Was löst du hauptsächlich aus? Hast du schon so ein Muster gefunden, was du auslöst bei anderen? Ein Muster? Ja, ich glaube, so eine herzliche Zugewandtheit. Herzliche Zugewandtheit mit äh, einer gehörigen Portion Fokus. Hm. Also dieses wirklich sich hinwenden auf diesen Menschen und äh, 100% da zu sein. Ich denke, das ist für viele Menschen eine völlig neue Erfahrung. Hm.
0: Chronologisch mache ich jetzt einen richtigen Fauxpas und gehe noch mal ganz weit zurück. finde es aber wichtig, ähm, ich habe verstanden aus unserem sehr kurzen Hallo-Gespräch, bevor wir begonnen haben, dass anders als viele andere Männer, die diese Männerarbeit machen, inklusive mir, wir kommen ja häufig aus eher schwierigen Elternhäusern, getrennt oder ähm, Gewalterfahrung oder Drogen, Missbrauchserfahrung, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber korrigier mich da bitte, kommst du ja eher das, was wir im Deutschen so eine behütete Kindheit nennen.
1: Du hattest es richtig gut. Ist das so? Ich hatte es richtig gut. Also im Gegensatz zu meinem Bruder, der war der Erstgeborene, der hatte die richtige, ich sag mal Arschkarte gezogen, weil der voll den Erwartungen meines Vaters ausgesetzt war. Mein Vater hatte äh, ein Geschäft und dieses Geschäft sollte weitergeführt werden und die Erwartungen an meinen älteren Bruder waren halt, dass er das macht. Und äh, die Erwartung hat er nicht erfüllt. Und an diesen gescheiterten Erwartungen ist er ja, letztlich auch gescheitert. Mhm. Äh, und das hat ähm, für mich zur Folge gehabt, vermutlich, dass ich machen konnte, was ich wollte. Das heißt, ich, ähm, ja, bei mir haben sie dann irgendwo aufgegeben. Also die Erwartung nicht gehabt, dass ich jetzt das Geschäft weiterführe. Du warst der freie Vogel. Ich war der freie Vogel, ja. Äh, hatte auch nicht große Probleme in der Schule. Und dann sollte ich erst Theologie studieren, weil das der Pastor äh, wollte. Der hielt mich also irgendwie für einen guten Pastor. Dann kam das aber mit dem Zölibat dazwischen. Das war also nicht das, was ich jetzt unbedingt wollte. Das Kleingedruckte hat ja nicht gesagt. <lacht> genau. Und dann äh, habe ich mich für die Biologie entschieden und äh, war auch nie äh, äh, unglücklich drüber. Also ich hatte eine, ja, eine sehr glückliche Kindheit. Das, war, also es, das wird mir jetzt auch immer wieder und immer häufiger bewusst, dass das ein Geschenk ist, was nicht viele... Leider nicht viele Menschen haben eine glückliche Kindheit. Und umso
0: schöner finde ich, dass du trotzdem in Anführungszeichen diese Arbeit machst. Also es geht hier nicht nur darum, und das wollte ich so ein bisschen rausarbeiten, das gebe ich zu mit Absicht, es geht nicht nur darum, dass die Leute sagen, oh ey, ich habe echt einen Mangel oder ich habe eine Macke oder irgendwas, ein Defizit, sondern diese Arbeit, die wir tun, die hilft jedem weiter, egal wo du herkommst, weil du hast immer irgendeine Geschichte, die sich lohnt, Vielleicht als Talent weiter zu verbreiten oder als Roadmodel, als Vorbild zu sein oder Ansprechpartner zu sein. Also, es gibt keinen Grund, diese Arbeit nicht zu tun, weil es dich als Mensch, es gibt ja genauso dieses Women Within oder andere Vereinigungen, die die Frauenarbeit fokussieren, es bringt dich als Persönlichkeit weiter.
1: Ja, unbedingt. Und auch im Sinne von, ich muss nicht dauernd in meinem. Sündenpfuhl mich wälzen, in, den, in dem Schlechtsein, was mhm. ich bin, was mir gesagt wird, was ich bin, äh, meine ganzen Schatten, die ich habe, äh, äh, nach vorne stellen äh, im Sinne von, äh, die sind jetzt wichtig und, und die bestimmen mein Leben. Nein, ich habe auch Gold. Mhm. Und dieses Gold herauszuarbeiten, zu sehen, äh, andere Männer sehen das auch oder andere Menschen sehen das auch, das ist so wichtig und das ist auch ein wichtiger Teil der Männerarbeit überhaupt, Arbeit an sich selber mhm. zu erkennen und sich dabei helfen zu lassen, eben auch diese Seiten zu sehen. Die sind ja da. Es, besteht ja, es gibt ja keinen Menschen, der nur irgendwie schlechte Seiten hat.
0: Und dieses Gold, was wir, sage ich mal, als Begriff so nutzen, sind ja wie Stärken oder Vorteile im, im, im normalen Deutsch. Sich dessen auch mal bewusst zu machen, hat ja ein wunderschönes Momentum zu kapieren. Wow, ich habe richtige Talente. Es gibt Dinge, die kann ich, Genauso gut oder vielleicht sogar besser als andere. Und das ist mein, mein, mein Teil, den ich in die Welt bringen kann, um damit auch breiter zu werden. Aus meiner Sicht ist eins ja deiner größten Goldstücke deine Herzenswärme. Du hast selber noch deinen Humor angesprochen. Für was stehst du noch als Gold?
1: Ähm, ich habe eine, glaube ich, sehr schnelle Auff Auffassungsgabe. Ich kann Situationen relativ schnell beurteilen und auch entscheiden, ob das jetzt... Äh, okay ist oder ob ich eingreifen muss. Und wenn ich eingreifen muss, dann mache ich es auch volle Pulle. Mhm. Also keine, keine halben Sachen, so irgendwie so rumdiskutieren oder so, sondern wenn ich etwas als äh, Handlungswert erachte, dann geht's los.
0: Cool. Wir kommen jetzt schon mit zur letzten Frage. Ähm, wir kennen uns jetzt, glaube ich, sechs Jahre und immer, wenn ich dich sehe, erlebe ich dich in Balance. Also bist einfach irgendwie ein Typ in der Mitte. Das wird wahrscheinlich nicht immer so sein, aber ähm, ja, aus meiner Sicht ist es eine deiner großen Stärken. Was tust du denn dafür, um in dieser Balance zu bleiben? Also meditierst du, machst du Yoga, bist du viermal im Jahr irgendwie auf
1: Korfu in irgendeinem so Ashram. <lacht> Was machst du, Jung, damit du so bleibst wie du bist? Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin, also also Meditieren und Yoga und solche Sachen, das habe ich mal versucht, aber da bin ich zu ungeduldig. Ich glaube, das ist einer meiner größten Schatten. Ich bin einfach ein total ungeduldiger Mensch. Aber ich kann mich rational, ähm, wie soll ich es, ja, kann ich mich in Balance bringen. Das funktioniert ganz gut. Ich beobachte, sehe dies und das und ähm, lass mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Aber mhm. das ist eher so eine äh, rationale Geschichte, hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, wenn ich das sage, äh, weil ja Balance eigentlich eher so eine Gefühlsgeschichte ist. Aber ich denke, das ist kein Widerspruch. Es gibt ja viele Wege nach Rom. Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist aber
0: trotzdem mal ganz kurz so aus der Balance gekommen. Wie kommst du zurück? Also ist das ein Automatismus? Hast du so einen Flummi,
1: der dich zurückzieht oder machst du irgendwas? Nee, ich kann auch mal unter der Decke kreiseln. Also das passiert sehr selten. Aber ich kann sehr wütend werden. Also wenn ihr, naja, also aus bestimmten Gründen. Und äh, dann hilft es eigentlich nur, wenn ich runterkomme und körperlich arbeite, das raus, rauslasse, rausbrülle. Das konnte ich früher auch nicht. Sehr gut. Und wenn es dann irgendwo im Office ist oder so, mal ein Kissen vor den Mund halten. Mhm. Schalldämpfer. Mhm. Ähm, das geht aber dann auch relativ schnell vorbei.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, das heißt, eine deiner... Ähm, gelernten Systeme ist Wenn du sowas hast Der Druck muss irgendwie raus Also irgendwie in der Natur sein Oder wenn es im Office ist Ruhig mal rausschreien Mit Kissen vor dem Mund Ich verstehe das vollkommen Manchmal ist die Außenwelt hier Ein bisschen irritiert Ob der Lautstärke Aber es muss dann kurz raus Und das tut dir gut äh, Immer
1: gut. Also wenn es drin bleibt Das ist für, die, für das System nicht gut
0: Ja Das ist Ich finde das wichtig Weil ich bin davon überzeugt Die Zuhörerinnen und Zuhörer Lieben Tipps und einer dieser Tipps ist, und da hatten wir es ja schon in anderen Folgen davon, lass sowas raus. Also behalte es nicht in dir, die, die es in sich behalten. Das macht eine Regel krank. Und es macht dich vor allen Dingen unglücklich. Und du wirst halt die, den Scheiß los, ob es die Wut ist oder die Trauer, indem du es einfach zulässt.
1: Ja, es gibt auch Kollegen, die haben so Punching-Balls irgendwo ja. <lacht> von der Decke hängen. Das hilft auch, klar. <lacht>
0: Wie auch immer, es hilft. Ähm, mein Bauch sagt, ich möchte dir anbieten, die letzte Frage an dich selbst zu formulieren. Gibt es irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen oder was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg gibst?
1: Ich bin zwar erst 62, fühle mich eigentlich viel jünger, hm. dennoch ist meine Frage an mich, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Cool, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Äh, gute Frage, also… Keine Ahnung. <lacht> Ich denke, es ist eine gute Idee, frühzeitig darüber nachzudenken, wie es dann aussieht, wenn ich älter bin. Also sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass es nicht so eine völlige Überraschung gibt, mhm. wenn dann zum Beispiel die ähm, Zeit kommt, in der man nicht äh, mehr arbeitstätig ist. Das ist für viele wahrscheinlich ein großer Bruch. Ich denke zum Beispiel an Loriot, äh, mhm. Papa Ante Portas. Das ist eine absolute Katastrophenvorstellung. Ähm, so möchte ich nicht werden, sondern äh, ich möchte einen weiterhin Ziele verfolgen, und darüber mache ich mir jetzt schon Gedanken. Also das, ich bin sicher, dass mein Leben weiter erfüllt bleibt, aber sich darum rechtzeitig zu kümmern, ist sicherlich keine verkehrte Idee. Jetzt bin
0: ich sicher, das kennen gar nicht mehr. Wir haben ja so eine Altersklasse, dass wir diesen Film noch <lacht> kennen. In Papa and the Porters geht ja Lorio in Pension und versucht ja das zu Hause zu regeln und was bestellt er doch mal so? Der bestellt,
1: glaube ich, einen Kubikmeter Radiergummis, weil die dann ja also sehr viel billiger sind oder zwei Paletten Gurken aus gleichem Grund. Und die Frau dreht völlig am Rad und dann sammelt er Zeitung und äh, das ist also das absolut schrecklichste, was man mhm. sich vorstellen kann.
0: Wirst du das alleine machen oder wirst du dich unterstützen, lass mal diesen Prozess, dich auf das Emeritieren, heißt das, glaube ich, in, im Hochschulwesen, also auf die Zeit nach deiner Professur vorzubereiten?
1: Sicherlich durch meine Frau, ganz an erster Stelle, weil auch die Kinder jetzt dann auch, auch aus dem Haus sind und wir auch ein relativ großes Haus haben, schönen Garten und da sind etliche Projekte. Das Haus ist nicht das jüngste, dass da Sinnvolles gemacht wird, um auch der Nachwelt materiell zu, zu dienen, aber auch uns auf den richtigen Weg zu bringen. Cool. Dann
0: schließe ich, und das habe ich mir schon so lange vorgenommen, ich schließe mit einem ganz besonderen Gruß an den Nikolas der ein Freund von meinem Sohn ist, der die Podcasts hier ja auch schneidet und in seinem jungen Alter mit 14 alle der Pod, die Podcasts hört, was mich sehr ehrt. Und ich widme dir das dir, Nikolas, dass du von einem reiferen Mann wie dem Professor Dr. Alexander Lerchel hören kannst, auf was man gut achten kann, um zu so einem wunderbaren Mann zu werden. Ich erlebe dich, Nikolas, als echt ziemlich coolen Typen und kann mir vorstellen, dass dein Weg genauso einer ist, eine richtig große Persönlichkeit mit großem Herzen zu werden, wie mein heutiger Gesprächspartner, der Alexander Lerchel. Alexander, vielen, vielen Dank für diese Zeit und für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Danke dir, Farid.
0: Und allen anderen, macht das Beste draußen, überprüf mal, ist es nicht Zeit für dich, dass du deine innere Arbeit machst, dass du dir mal auf ein Training gehst, ob es Mann ist oder Frau, ob du einfach mal guckst, bist du der Mensch, der du schon sein möchtest und wenn nicht, tue was. Und wenn das mal wieder gar nicht klappt, weil du keine Zeit hast im Kalender, dann hör dir zumindest noch mal den Podcast an mit zu dem Thema Selbstfürsorge. Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher das ist, aber es gehörte, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 20, guck einfach mal rein. Und wie immer, wenn du findest, das ist ein Podcast, den andere hören sollen, empfehle ihn anderen und bitte abonniere ihn vor allen Dingen. Gutes wird in der Welt breiter, indem wir es unterstützen. Ich danke dir. Geniale Zeit. Bis dann. Ciao. Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.